0: Vader, we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor Handelingen, dat boek waar we ons in mogen verdiepen. En we danken u dat we daarin zien het verslag, hoe u heeft gewerkt in die begintijd. We danken u dat u Israël op het oog heeft, nog steeds. En dat u in de afgelopen 2000 jaar de gemeente roept. En dank u wel dat wij ons daarbij mogen weten. Het lichaam van Christus. Vader, dank u wel voor die hoge roeping die u ons geeft in hem. We danken u dat we uitzien naar het moment dat de bazuin klinkt. We danken u dat we ook deze versen van handelingen met elkaar mogen overdenken. Geeft u daarvoor wijsheid en inzicht, leiding door uw Heilige Geest. En dat we door het spreken heen tot opbouw mogen zijn van ons geloof. En bovenal tot lof en eer van u. En dank u wel dat u ook door uw woord in ons hart werkt. Dat we ons mogen verheugen over wie u bent, die grote God die het plan uitwerkt en tot uw doel gaat komen vader. We danken u dat u dat doet en dat we in de afhankelijkheid van u ook zo deze avond mogen zijn. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed wij kijken naar um, handelingen 10 en we gaan gewoon maar verder waar we gebleven waren. En dat is in vers 24 inmiddels. En we zien hier in het kleine stukje structuur op deze dia... En dan ziet u een fotootje, een mooi fotootje van een klassiek aquaduct, zoals dat heet. Een bovengrondse waterleiding, die had je in die tijd. En door de Romeinen gebouwd, waarschijnlijk. En daar zien we vanaf vers 24 in die structuur, Petrus arriveert in Caesarea. Er waren mensen vanuit Cornelius gekomen om hem daar op te halen. En hij gaat mee, arriveert daar hij komt bij Cornelius, Cornelius gaat vertellen we zien in de volgende verse vanaf vers 34 de gehoorzaamheid van Petrus en dan de laatste stukje en misschien dat we daar vanavond ook nog aan toe komen. Petrus gezicht wat hij gezien had, u weet wel met die lakens aan vier hoeken naar beneden met al die reine en onreine dieren erin daar zijn we de vorige keer ook mee bezig geweest wat God reinigt, Petrus gezicht vervult, dus we gaan maar kijken wat dat te bieden heeft het eerste stukje, daarvan is ook een stukje structuur. Petrus komt in Caesarea, u ziet het op deze slide allemaal uitgeschreven voor u. Petrus, Cornelius bereidt voor, Petrus wil niet aanbeden worden. Petrus treft velen aan bij Cornelius. Petrus gaat op de uitnodiging in en de reden van de komst van Petrus. Goed, we gaan maar kijken wat er staat. Vers 24, vers 24a zelfs. In de volgende morgen dan kwam hij binnen in Caesarea. Hij was vergezeld met zes mensen. Vanuit Joppe naar Caesarea gekomen. En Joppe, dat moet toch, denk ik, bij uh, Petrus, die ook wel iets wist natuurlijk van de Hebreeuwse schriften van Tanach. Joppe was de plaats waar Jona gekomen was toen God hem riep om naar Nineveh te gaan. En u weet wat het liedje zegt dan, Jona die zei nee. Ik ga niet mee, ik ga niet naar die stad, enzovoort, hè, dat liedje. Nou, Petrus, dat is niet, ik denk dat het toch opvallend is. Petrus, die wordt ook door de Heer genoemd, als hij zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar dat is omdat de Vader jou dat geopenbaard heeft. En dan zegt hij Petrus, en dan noemt hij hem Simon bar Jona. En bar is het Aramese woord voor zoon, dus Simon, zoon van Jona. En die zoon van Jona komt dus hier in Joppe, of in het Jaffa. Waar destijds Jona zelf kwam en die ging eerst de andere kant op. Jona betekent, dat weet u wel, hè, wilde duif. Ik heb er wel eens gezegd, hè, daar kun je dan mooi mee spelen. Hij fladderde de andere kant op niet de kant naar Nineveh toe, maar precies de andere kant op. Hij ging in een schip op de Middellandse Zee de andere kant op. En God beschikte een storm. En toen kwam Jona in de grote vis, en dat is natuurlijk prachtig om aan je kinderen en kleinkinderen voor te lezen. Want die vinden dat een prachtig verhaal natuurlijk. Jona, en die komt in een hele grote vis terecht en die vis die spuugt hem weer uit enzovoort. Dat vinden ze allemaal prachtig. Maar zo ging het met Petrus. Die kwam dus ook in Jaffa terecht. En misschien was Petrus. Ja, die had het er moeilijk mee. De Heer moest hem overtuigen. U weet wel, op dat negen uur kwam dat laken naar beneden. Met die reine en onreine dieren, tot vier keer toe. Of tot drie keer toe, geloof ik was het. Kwam dat laken naar beneden. En uh, de Heer zei. Wat ik rein verklaar, moet jij niet voor onrein houden, Petrus. Dus Petrus had het er ook moeilijk mee dat hij naar. Want Ninevee was natuurlijk ook naar het buitenland. He, dat was ook. De Assyriërs, dat lag daar natuurlijk in het noorden, hè, Nineveh. En net als Jona had Peters waarschijnlijk ook wel heel veel weerstand om daar naartoe te gaan. Kijk, en daar zie je dus overeenkomsten. En de heer overtuigt dan Peters om toch door een gezicht mee te gaan. En hij ging mee... En hij kwam in Caesarea. En we zien hier op dat kaartje, kunt u dat prachtig zien. De reis die ze hebben afgelegd was aan de grens van de Middellandse Zee. En dat was eigenlijk ook typisch de plaats waar Peters nu terecht kwam. De heer had gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste. En dan staat er in het Grieks het woord eschaton. En het laatste of het uiterste van het land. En daar is Peters hier gekomen, aan de grens. Want hij is dicht bij de zee. En natuurlijk is dat typologisch, heeft dat ook zo zijn betekenis. Maar daar komen we nog op, wat dat betekent. Hij kwam dus aan het uiterste van het land. En hij ging naar, wat we de vorige keer ook duidelijk met elkaar hebben vastgesteld, de proselyte van de poort, Cornelius. Cornelius. De centurion, de hoofdman over honderd. Een, iemand uit de natiën. Dus Petrus ging naar iemand uit de natieën, maar we houden altijd vast, dat was een proseliet van de poort. Hij was al genaderd tot de God van Israël. Hij aanbad God, hij gaf almoezen aan het volk, hij deed goed ten opzichte van het Joodse volk. En, dat dat had, en, en daarom had God hem in feite al, doordat hij genaderd was en tot God bad, had God hem in feite al gereinigd en kon Petrus naar hem toe gaan. De volgende morgen dan kwam hij binnen in Caesarea. Dan in het vervolg van het vers, en dat is ook de volgende slide die ik voor u heb. Cornelius nu, hoopte op hen. Er staat, ja sommige vertalingen hebben wachten op hen, maar eigenlijk staat hier hoopte op hen. Samengeroepen hebbend zijn verwanten en goede vrienden. Dus dat was een hele groep bij elkaar. En omdat die Cornelius was natuurlijk een invloedrijk man... Want hij was een centurion en dat was in die tijd een behoorlijke positie binnen het Romeinse leger. En had dus heel wat mensen, had invloed op heel wat mensen. Dus je had heel wat mensen ook kunnen verzamelen. En daar, waar, daar, daar, daar kunnen we wel van uitgaan dat dat een hele groep proselieten van de poort was. Onder leiding van die Cornelius. Proselieten van de poort. En die, daarvan hebben we de vorige keer al vastgesteld dat waren mensen die... aanbaden de God van Israël. Die waren genaderd tot de God van Israël. En... die... gaven dus aalmoes aan het volk. Die stonden sympathiek tegenover het volk. En dat was voor, meestal voor de Romeinen lag dat wel wat anders. Daar was veel animositeit. Daar was veel uh, clash, zeg maar... tussen de Joodse mensen en, en de Romeinen. Maar hij was door God gereinigd... voordat Petrus kwam. En... Die proselieten van de poort, die waren niet besneden, dus het waren wel onbesneden. En als zodanig stonden ze toch nog op een afstandje van Israël, vandaar van de poort. En dus is ook wel tekenend waar Cornelius was, Caesarea, dat is de grens van het water en het land. Dus hij stond op de grens, hij stond als het ware in de poort. En hij was ook in zekere zin de poort naar de natie toe voor het evangelie van het koninkrijk. Want het was natuurlijk de bedoeling dat als heel Israël, laten we zeggen, tot bekering gekomen zou zijn, dan zou Israël het licht voor de natieën zijn. En dan zou dat, dat evangelie van het koninkrijk ook naar de natie gaan. Die konden dan ook daar een deel krijgen aan de zegeningen. Dus vandaar poort. Hè? Dus dat is wel betekenend, veel betekenend. En die proselieten van de poort, die hielden zich, zo wordt gezegd, door en ik heb dat van rabbijn Dr. meester Evers... een bekende rabbijn die eerst in Nederland heel bekend en invloedrijk was... en die is later naar Duitsland verhuisd. Rabbijn Evers. En die zegt dat die proselieten van de poort... die hielden zich aan de zeven noachitische geboden. En ik heb ze hier even voor u uh, meegenomen op deze slide... want u heeft daar misschien wel eens van gehoord. Dat gaat nog wel eens rond de zeven noachitische geboden dat zijn dan zeg maar, wordt gezegd de kerngeboden waar de natie zich aan zouden moeten houden en die vind je natuurlijk ook terug in Torah, in de geschreven Torah die God aan Mozes gaf eerste, we lopen ze even na, verbod op afgodendienst, verbod op godslastering zodra je keert tot de God van Israël, dan keer je je rug naar de afgoden. en dan ...kun je die God van Israël... ...mag je ook niet meer lasteren natuurlijk. Verbod op moord... ...verbod op bloedschande... ...wat natuurlijk ook incest... ...wat uitgebreid in de wet... ...ook in de Torah beschreven staat... ...in de hoofdstukken van Leviticus... ...de onderlinge... ...seksueel verkeer... ...binnen eigen familie... ...dat is niet toegestaan... ...en dat heeft natuurlijk ook zo zijn reden... ...dat weten we natuurlijk inmiddels wel... ...maar dat is bloedschande... Dan dan laden je je bloedschande op je. Dus daar was een uitdrukkelijk verbod op. En dat is natuurlijk ook heel goed. Dat is, hè, de Torah is niet voor niets een onderwijzing van God. Dat is natuurlijk heel goed. Verbod op diefstal. En verbod. En men zegt dus dat die oorspronkelijke zes geboden al eerst aan Adam zijn gegeven. Maar dat is een Joodse overlevering. Dus dat geef ik u mee voor wat het waard is. Die gedachte. Uh, en dat... Bij Noach eh, later Het verbod kwam op eh, Dat men geen eh, Poot of wat dan ook Van een levend dier mocht afsnijden Want dan zou dat dier natuurlijk vreselijke pijnen hebben En dat mocht niet En in Torah is ook heel veel eh, Of heel veel Maar er zijn wel een aantal regels in Torah waarop Die er echt op uit zijn Dat de dieren ook beschermd worden Dus eh, dat, dat is echt een uh, Heel eh, De Torah is wat dat betreft heel diervriendelijk ...en een gebod van rechtsspraak... ...dus dat er recht gesproken moet worden... ...we kennen de bekende uitspraak... uit Deuteronomium 25... ...je zult de schuldige schuldig verklaren... ...en je zult de rechtvaardige... ...rechtvaardigen... ...dat zegt Torah... ...en nu zegt het evangelie van Paulus... ...dat God het is die de goddeloze... ...rechtvaardigt... ...dus dat is natuurlijk als een jood dat hoort... ...dan denkt hij van... ...dat kan niet... ...goddeloze rechtvaardigen... ...ja... Maar dat is wel dat evangelie. Abraham werd gerechtvaardigd door geloof. En door niets anders dan dat. En geloof heeft geen verdiensten. En daarom wordt ook in Romeinen 4 door Paulus gesproken... over de rechtvaardiging van de goddelozen. Degene die niet eerbiedig is. Degene die niet God vereert. Dat hij tot geloof komt. Ook al is het een pure heide die helemaal niks van de God van Israël weet. En, en een leven heeft geleid totaal in vijandschap tegen God... ...maar als hij tot geloof komt en hij gelooft... ...dan staat er, dan wordt zijn geloof... ...gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is wat... ...Genesis ook zegt. Dat zegt de Torah zelf. Dat is natuurlijk wel het aardige weer. Genesis 15, u kent die uitspraak wel. Als de heer zegt, Abraham kom eens uit je tent... ...en laat hij hem al die sterren zien... ...en dan zegt hij tegen Abraham... ...zo zal hij nageslacht zijn, zo talrijk. En dan staat er zo eenvoudig... ...en Abraham geloofde God... En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk wel geweldig. Hè? Dat het genade is. Dat is helemaal geen enkele verdienste. Abraham had helemaal geen verdienste. In Genesis 15. Hij hoort alleen wat God zegt. God doet verder ook niks. Die spreekt alleen. Abraham luistert. En hij gelooft dat. En dat geloof wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid notenbenen, Terwijl hij niks deed. En dat is nou precies de evangelie. En daar begint Paulus mee in Romeinen 4. Voorbeeld van Abraham het geloof van Abraham, nadat hij gesproken had over het geloof van Jezus Christus in Romeinen 3, ja, daar gaat het allemaal om. Dat heeft geen verdiensten. Maar de rechtspraak zei, om daar even tot terug te keren, Deutonomie 25, je zult de schuldige schuldig verklaren, en de rechtvaardige zul je rechtvaardigen. En dus op zich genomen is dat natuurlijk ook zo. Is dat ook rechtvaardig. Nou, daar hielden volgens Rabijn Evers de proselieten van de poort zich aan. En dat geef ik maar even mee, gewoon dat u weet dat dat mogelijk zo is, of was. We gaan verder naar handelingen 10, vers 25. Toen het nu gebeurde dat Peters binnenkwam om hem tegemoet te komen, viel Cornelius aan zijn voeten en aan hem. En dat gebeurde wel vaker. Ik heb de tekstverwijzingen erbij gezet. In openbaring 19 hebben we dat ook gezien, hè? en openbaring 22, nog recent bij de studies van openbaring, dat... Johannes neervalt aan de voeten van de boodschapper, die hem allerlei dingen laat zien. En dan wil hij als het ware die boodschapper aanbidden, en die reageert dan: Je moet mij niet aanbidden. En dat gebeurt hier in feite ook, hè. Peters is de boodschapper van God, ja zeker, hij is een apostel, zeker. En Cornelius, die heeft diep, diep ontzag en respect voor hem. Hè, een Joodse leider, de Joodse leider van de besnijdenisapostel, nota bene kwam bij hem. Cornelius was zich dat goed bewust. En hij viel op zijn voeten en wilde hem aanbidden, maar daar reageert Petrus op op dezelfde manier als al die boodschappen ten opzichte van Johannes in openbaringen reageert. Maar wat is daarna gebeurd in die grote kerk, weet u wel, die, waarvan de leider zegt ik ben de opvolger van Petrus en waar veel gelovigen graag papa tegen zeggen, maar dat is ten onrechte, want we zouden alleen tegen God, vader, zeggen in die zin. Behalve dan tegen onze eigen vader. Hè, van, van natuur, van natuurlijke, in natuurlijke zin. Maar er zijn heel veel mensen in die grote kerk. die dan papa tegen die leider van die kerk zeggen. En die, en die hem als het ware, als hij als dan komt. dan wordt hij rondgereden in zo'n auto. en dan, dan zie je dat ze hem vereren. Van, hij komt langs en geweldig vinden ze dat. He, vandaar dat ik er even op heb gezet dat doen zeer velen wel voor de opvolgers, de zogenaamde opvolgers van Petrus en, en uh, dat, is, dat is natuurlijk uh, uh, daarvoor heeft natuurlijk in, in, die, in die kerk he, heeft natuurlijk een geschiedschrijver he, ik heb hem alles genoemd, kardinaal Baronius he, eind 16e eeuw die heeft uh, een hele anale ecclesiast, ecclesiasta heet dat heeft hij hele geschiedenis geschreven vanaf het begin van de kerk. En daarin zegt hij ook dat hier Petrus, die was dus de sleuteldrager natuurlijk, en, en die kerk is natuurlijk helemaal verweven geworden met die koninkrijksgedachte. Dat loopt heel wonderlijk in elkaar over allemaal. En, en daarom wordt Petrus ook in die kerk heel belangrijk geacht. En de, de, de leider is dan de opvolger van Petrus. En ja, nou ja, Paulus, ja, dat is maar moeilijk allemaal. Paulus gooit eigenlijk altijd een beetje roet in het eten, hè. Maar dat, dat gebeurt dus, hè? Dit, dit is heel tekenend. En, maar ik denk ik, dat ik weet niet of altijd die reactie van Peters dan ook meegenomen wordt in die kerk. Want wat zegt Peters dan tegen hem? Peters, echter, richtte hem op zeggend, sta op. Ook ik zelf ben een mens. Dus even, even nuchter, even stellen hoe het echt is. Ik ben ook maar een mens. Ik ben apostel, goed, maar ik ben een mens net zoals jij Cornelius, dus je hoeft mij niet, nee, je zou alleen God aanbidden. Petrus was de voornaamste apostel van de besnijdenis. En natuurlijk, kijk, Petrus, en ik denk dat het toch goed is om dat toch weer eens duidelijk te zeggen, Petrus is geen lid van het lichaam van Christus. En dat blijkt ook, want hij zit te zijn tijd op een troon, om een stam van Israël te richten. Dat is wat de Heer zei, hè? Jullie zullen, die twaalf... en natuurlijk is later Judas... daar is Matthias voor in de plaats gekomen... maar jullie zullen zitten op twaalf tronen... om de twaalf stammen van Israël te richten. Ook Petrus dus. Dus Petrus gaat niet naar de hemel. En dat is misschien wel verbijsterend voor sommigen. Petrus gaat niet naar de hemel. Nee, Petrus blijft op aarde. Hij zal opstaan bij de opstanding van de rechtvaardigen. en dan is hij op aarde in de wedergeboorte... En dan zal die zitten op een troon om de stammen van Israël te richten. Dus Peters hoort absoluut niet bij het lichaam van Christus. En natuurlijk, daar zijn we soms wel eens gedachten in die richting. Dat kan. Maar dat, dat kun je niet volhouden hoor, op grond van de schrift. En ja, er zijn natuurlijk best wel hè, te zijner tijd, in, in, misschien in de gang van de studies zullen we dat best nog wel eens tegenkomen en dan kunnen we ook wel dingen laten zien uh, waar, waar sommigen menen dat te kunnen baseren, maar dat het gewoon toch niet houdbaar is, als u het mij vraagt. Nou, Petrus die richt hem op en die zegt, ik ben ook maar een mens. Petrus had gekregen de sleutels van het koninkrijk van de hemelen. En het koninkrijk van de hemelen is dat koninkrijk wat uit de hemelen op de aarde komt. En Petrus zal zitten op een troon om te richten een stam van Israël. Dat is wat de Heer zegt, dat gaat hij ook doen in de wedergeboorte. Ik bedoel, daar is, daar is niet, dat is allemaal niet zo moeilijk, denk ik. En Paulus was een andere apostel, dat gaan we ook nog zien in dit gedeelte. Paulus was een andere apostel met een unieke bediening, met een hele andere lijn, enzovoort. En met hem besprekend kwam hij binnen en vond velen samengekomen. En dat heeft Petrus misschien toch wel een beetje verrast. Kan ik me zo voorstellen. Die niet gedacht had dat er zoveel mensen bij elkaar waren. En daar waren, mogen we van uitgaan, heel wat proselieten bij. Omdat ze hem opwachten. Cornelius had ze verzameld in zijn woning. En dat zal best een royale woning geweest zijn. Dus er waren heel wat mensen aanwezig. En Peters ging dan spreken. Ze wachten hem. Kijk, die proselieten van de poort, wat verwachten zij? En dat kon ook niet anders dan dat, in die tijd. Wachten op de zegen via... De zegen van Israël. Wat ik, wat ik daarnet zei. van Israël. He, Jezaja 49 staat dat. Israël is, is aangesteld als licht voor de naties. En dat weten ze heel goed. En dat bijvoorbeeld. een rabbijn he, van het Tempelinstituut. Die heeft ook studies, als je die website opzoekt van het Tempelinstituut. En dat is volkomen terecht. En die studies die heten Light of the Nations. Hij heeft helemaal gelijk. Natuurlijk, Israël is het licht voor de naties. Als ze dat uitdragen, die Torah. Dan, dan doen ze wat de schrift ook zegt. Dus in die zin heeft ze allemaal helemaal gelijk. Naties zouden. Via Israël, eerst zou Israël gezegend worden. En via Israël zou die zegen naar de natie gaan. Dat was altijd Gods weg. En dat is ook in het komende koninkrijk Gods weg. Die onderbreking van 2000 jaar, of van twee dagen. Dat is een onderbreking van twee dagen, maar op de derde dag zullen zij herleven, zegt Hosea. En die derde dag, die is nou, al bijna begonnen. Hè? Die is bijna begonnen. Nog eventjes. En wij ontvangen zegen, en dat is heel wat anders. Hè? Als je dat contrast even die lijntjes weer naast elkaar zet. Wij ontvangen zegen... Niet omdat Israël nu gezegend wordt, nee. Wij ontvangen zegen omdat Israël gestruikeld is. Zie Romeinen 11. En tijdelijk voor hun bediening als licht zijn ze op hun zijspoor gezet. Israël is zelfs nog steeds Godvolk. Maar wat betreft het licht voor de natieën zijn, zijn ze loami. Ze hebben, hè, ze, ze hebben niet, niet dat contact met God. ...zoals de gemeente het van Christus nu mag hebben... ...en zoals ze dat zullen hebben in de komende Aion weer. Maar wij worden gezegend... ...dankzij het struikelen van Israël. He, hun, hun struikelen, zegt Paulus in Romeinen 11 heel duidelijk... ...is de verzoening van de wereld. En wij hebben deel mogen krijgen aan die verzoening. Dus Israël tijdelijk op een zijspoor... ...en als gevolg daarvan ontvangt het lichaam van Christus zegen. Straks krijgen de natie een zegen omdat Israël gezegend wordt en omdat ze niet langer struikelen. Dus even die twee lijnen weer naast elkaar. Hè? Goed om te zien, denk ik. Kijk, Petrus, die had moeite, stelde het daarnet al even vast. Hè, toen we het hadden over Simon Bariona, hè, zoon van een duif. Het was trouwens wel mooi, want hij verbleef toen bij uh, Simon. Simon verbleef bij Simon, dat is wel aardig. En de naam Simon betekent natuurlijk... ...hij die hoort, de horende. Ze hoorden allebei wel. De zat zaten niet meer verstopt. Maar... Toch, hè, ...toch, toch hadden ze moeite... ...vanuit hun achtergrond... ...en daardoor was hun geweten ook gevormd. Hè, van, van in je opvoeding worden allerlei dingen aangebracht... ...en daardoor wordt je geweten gevormd. En als je geweten dan als Jood gevormd is... ...dan heb je heel veel moeite... ...om naar de natie toe te gaan. Want wat leer je al in Leviticus, dat je afgescheiden bent, dat je een afgescheiden volk bent. Kijk, in Leviticus 20, laat we even met elkaar lezen, Leviticus 20. Dat is ook zo'n hoofdstuk, wat uitgebreid spreekt over, waar we het net over hadden, bloed, bloedschande. Hè? Dat dat door Torah uitdrukkelijk verboden is, en dat is natuurlijk heel goed dat dat er zo in staat. Dat is heel goed. En heel duidelijk, God is daarin heel duidelijk. Dit zijn de lijnen voor de mensheid ook. En dan lezen we even voor vanavond het verband voor vanavond Leviticus 20, vers 24 tot en met 26. Tegen u heb ik gezegd, Leviticus 20, vers 24: u zult hun land in bezit nemen. Of ik kan ook als meervoud lezen, hoor, want dan staat hij daar: tegen jullie heb ik gezegd, jullie zullen hun land in bezit nemen. En ik zal het jullie geven om het in bezit te nemen, een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben Jahweh jullie Elohim, of jullie God, die jullie vanuit de volken afgezonderd heeft. Dus hier klinkt het, hè? God had Israël afgezonderd van de andere volkeren. En een jood die hoort dat van jongs af aan als het Torah gelezen wordt. En dan hoort hij elke keer dat ze als volk afgezonderd zijn van de andere volkeren. Daardoor wordt je geweten gevormd. Wij zijn een apart volk, uniek, en dat is ook zo. En wij zijn afgescheiden van de andere volkeren. En dat kan heel snel zich ontwikkelen tot dat je je ook afgescheiden houdt van die andere volkeren. En in verband daarmee, en dat is wel boeiend, vers 25 maakte Peter eens mee met dat laken, weet u wel. U moet daarom... ...onderscheid maken tussen de reine en de onreine dieren... ...en tussen de onreine en de reine vogels... ...opdat u zich niet tot een afschuw maakt met de dieren... ...en met de vogels en met alles wat op de aardbodem kruipt... ...wat ik voor u heb afgezonderd door het onrein te verklaren. Dat is heel wonderlijk dat van die dieren onrein en rein... ...wordt gezegd in verband met het punt dat God het heeft over Israël... ...dat ze afgezonderd zijn van die andere volkeren. En in één adem gaat de Heer ook spreken over reine en onreine dieren... Snapt u de link? En ook dat het een heel duidelijke aanwijzing was voor Petrus... dat hem geleerd werd... hé, hey, reine en onreine dieren... ja, maar wacht even Petrus... wat ik rein verklaar... kan jij niet langer voor onrein houden. En dan zal hij zich mogelijk hebben herinnerd... wat hier in Leviticus 20 vers 25 staat... in verband juist met die volkeren. En vers 26... je moet heilig voor mij zijn... en heilig weten we, dat betekent apart gezet... want ik, ja wij, ben heilig... Ik heb jullie van de volkeren afgezonderd om van mij te zijn. Dus even in zo'n stukje, waarin dus duidelijk gesteld wordt, Israël is afgezonderd van de andere volkeren, wordt ook gesproken over reine en onreine dieren. Hé, hey, dan moet er even een lampje gaan branden, als dan zo'n laken komt. En dat is natuurlijk bij Peters ook gebeurd. Kijk, en die gedachte van, wij zijn afgescheiden, wij zijn een heilig volk, God heeft ons afgezonderd, wij zijn uniek, natuurlijk, dat is ook zo. ...maar dat leidde er in de Joodse traditie toe... ...dat ze zich ook daadwerkelijk afgescheiden hielden... ...en dat ze niet of nauwelijks... ...in contact, direct contact konden komen... ...met iemand van de goyim, van de volkeren. En één aanhaling uit... daar kwam ik tegen in een commentaar... ...één aanhaling uit de Joodse traditie is... ...van Rabbi Eliezer... ...hij die met een onbesneden persoon eet... ...die eet als het ware met een hond... ...hij die hem aanraakt, raakt... ...als het ware een dood lichaam aan... ...en hij die baat op dezelfde plaats met zo iemand... ...baat als het ware met een melaatse. Moet je nagaan. Dat zegt de Joodse traditie. Dat zegt niet de Torah. Maar de Joodse traditie had het zo gemaakt... ...dat het dan voor Joodse mensen die dat serieus nemen... ...die met die traditie opgroeien... ...dat ze ook dan dus nauwelijks met een onbesneden om wilden gaan. Daar hadden de rabbi's in, 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 in uh, volgorde hè? De, dit was waarschijnlijk een uh, discussie over hoe moet je de Torah op dat punt uitleggen hè? en dan heb je die hele talmoed en al die discussies tussen die rabbijnen enzovoort dat moet je allemaal leren op die yeshiva hè? dat is eigenlijk een talmoedschool en dan leren ze dus al die dingen, al die tradities en daar was Peters ook mee behebt: van uh, nee, niet omgaan met een onbesneden want dat is een onreine vergelijkbaar met een hond vergelijkbaar met een melaatse zo, hè? op die manier moet je nagaan, hè? moet je nagaan. Maar dat zei de Torah niet. De Torah zei wel duidelijk dat Israël afgescheiden was door God van de andere volkeren. Maar in Torah staat nergens dat ze niet mogen omgaan met mensen uit de andere volkeren. En juist dat als een vreemdeling binnen hun poorten kwam, dat ze die juist goed moeten behandelen. Dus precies andersom. Dat is in werkelijkheid de onderwijzing van God aan zijn volk. Dus dat er zo'n hoge muur werd opgeworpen, zo'n hoge dijk werd opgeworpen om naar die anderen toe te gaan. Ja, dat zat ook in Petrus zijn systeem, laat ik het zo maar zeggen. Zijn geweten was zo gevormd. En u weet hoe het in de praktijk gaat met tradities van mensen naast de schrift. Die worden in de praktijk sterker dan de schrift zelf. Dat is niet alleen in het jodendom gebeurd, maar dat is ook binnen de tradities van de kerk natuurlijk gebeurd. In de kerk is de geloofsbelijdenis in de praktijk belangrijker en wordt je op afgerekend, is belangrijker dan de schrift. Terwijl als jij aankomt met de schrift en zegt ja het geloofsbelijdenis zegt dat, maar het schrift zegt dat, dan word je afgerekend door de traditionele kerkenraden en predikanten op wat de traditie zegt hoor uiteindelijk. Dat is uiteindelijk toch doorslaggevend. Volgende tekst, vers 28. En hij verklaarde aan hen, jullie zijn ermee bekend dat het ongeoorloofd is voor een Joodse man zich aan te sluiten bij of te komen naar een andere stam. En God heeft mij getoond dat ik niemand een ontwijd of onrein mens zou noemen. Dus zij wisten, de luisteraars daar, proselieten van de poort, die wisten dat het zo zat bij die Joodse mensen. En die, eh, Cornelius gaf ook almoezen aan, aan, aan de Joden enzovoort. ...maar daar was toch die afstand... ...want het waren toch onbesnedenen... ...en Joden gaan niet om met onbesnedenen... ...niet, niet bij zijn huis komen... ...zeker niet met ze eten... ...dus ze wisten dat... ...en Petrus die refereert daar ook aan... Hè, in wat hij zegt... ...een Joodse man kon zich niet aansluiten bij een... ...eventueel een andere stam... Hè, dus een andere. ...en God heeft mij... ...getoond dat ik niemand... ...door dat laken... ...niemand ontwijt of onrein... Hè. ...als God iemand... Rijn verklaart. Schotdingen Rijn verklaart. Ja, wie zijn wij dan om dat alsnog voor onrein te houden? Dat kan helemaal niet. En dat is natuurlijk ook in deze tijd het verwarrende soms voor, de, voor, voor, voor christenen en voor gelovigen. Hè, die, die dan denken dat bepaalde dingen dat ze die niet mogen omdat het in de Torah zo staat. We hebben natuurlijk wel vaker met elkaar het gehad over het houden van dagen. Waar Paulus in Romeinen 14 het over heeft. Het gebruiken van wel of niet bepaald voedsel. Nou, Paulus die zegt, ja je kan alles nemen, want God heeft het geschapen. Je kan alles nemen uit de schepping van God. Je mag alles eten. Geen enkele restrictie. En dat is voor mensen dan best wel eens verwarrend. En we houden geen Shabbat of we houden geen zondag. Nou, dan heb je christenen die houden de zondag alsof het een shabbat is, terwijl God nooit die zondag zo heeft ingesteld. Er zijn ook christenen die houden de shabbat als een shabbat, als een joodse shabbat. Dus die doen ook niks op shabbat. Die houden zich daar heel strikt aan zelfs. En waarom? Geen idee. Want het bewerkt voor God, als jij je hele leven als christen omdat je ja, op een of andere manier daardoor overtuigd bent geworden door iemand. Als jij tientallen jaren lang je heel stuks uh, houdt aan de Shabbat. Ja, dan kan je zeggen, ja, ik doe iets. Ik, elke week hou ik de Shabbat. Ik doe iets. Maar denk u dat het voor God iets betekent? Het betekent helemaal niks hoor. Helemaal niks in deze tijd. En, en het is hetzelfde met wel of niet eten van bepaald voedsel. Hè, bloedworst of weet ik wat. Ja, je mag alles eten. Dat zegt Paulus omdat we vrij zijn onder de genade dat is een hele andere werking en een hele ander klimaat van leven dan onder de wet en dat is vrij je bent vrij onder de genade en ja ook al hou je, je altijd aan de shabbat of weet ik wat of met eten voedselvoorschriften het betekent allemaal niks hoor het betekent allemaal niets je bereikt er niets mee. Alleen maar dat je onderling gaat zeggen... want dat is altijd wat de wet doet. Daar kan ik misschien nog wel aan toevoegen... maar dat hebben we natuurlijk bij de gelaten brief ook wel gezien. Hè? Als je bij de wet eraan als je toch onder de wet gaat leven als een groep christenen... weet je wat je dan gaat krijgen? Dan ga je naar elkaar zitten kijken... en dan, gaat, dan wordt het een concurrentiestrijd. Ik zeg het nu even populair. Hè? Maar ik wil het wel heel duidelijk gezegd hebben. Dan komt er een concurrentiestrijd van... Kijk eens, die houdt zich goed aan de, aan de regels, aan de voorschrift. Die houdt die Shabbat heel goed. Ja, die, eten, die houdt zich nog niet helemaal aan de voedselvoorschrift. Dan krijg je dus dat de een beter is dan de andere. Weet je wat het is, is een schoon vlees? Schoon vlees. Dan ben je niet met de geest bezig, maar met je vlees. Gewoon vanuit de mens. Gewoon mens tot mens. Gewoon vleeselijk. Wel heel vroom, want je houdt je aan voorschriften die in de Bijbel staan. Dat kun je dan mooi zeggen. Maar het betekent helemaal niks hoor. En, en ieder natuurlijk, als je zegt van ja maar voor mijn geweten, dit en dat... ...vanuit mijn traditie, vanuit mijn opvoeding... nou ja, goed, dat, dat kan, dat, dat is groei. En die dingen zijn best wel, soms ligt wel scherp... ...en dat heeft natuurlijk te maken met sterk en met zwak... ...en, en, en, en de sterken zouden dan toch uh, met de zwakke rekening houden... ...natuurlijk, dat is vanuit de liefde. Hè? Dat is natuurlijk wel een punt wat Paulus daar maakt in Romeinen 14... En ook in 1 Corinthe 8 en dat soort hoofdstukken, 1 Corinthe 8, 9, 10. Dat de sterke dan uh, rekening houdt met de zwakke in het geloof. Zeker, zeker. Dat is vanuit de liefde. Vanuit de liefde. Maar soms is het uh, nodig om toch die dingen uh, goed scherp te stellen en te zeggen, omdat we even bewust zijn hoe dat nou eigenlijk, hoe Paulus dat nou eigenlijk zegt en, en Peters, die, je ziet dat Peters hier mij worstelt en dat is misschien voor mensen ook wel herkenbaar zo'n worsteling ja dat kan, dat kan allemaal dat is ook een groeiproces, Peters moest daar ook in groeien goed we gaan naar het volgende vers daarom ben ik ook nadat ik iemand voor mij gezonden is nadat iemand voor mij gezonden is zonder tegenspreken gekomen ik vorst daarna door welk woord iemand voor mij gezonden werd dus we zien hier toch die, die worsteling hè, bij Peters, kijk hij zegt, oké, okay, er is iemand gekomen en er is een kennelijk een woord uitgegaan. Iemand is gekomen op basis van het woord om mij te halen. Maar ik, ben, ik ga toch na hoe dat nou precies gegaan is. Dus u ziet hoe voorzichtig Peters toch die stapjes zet richting die proselieten. En uh, zonder tegenspreken, hij is zonder tegenspreken meegegaan. Dus hij was wel gehoorzaam aan het gezicht wat hij gezien had van God... Aan de stem die hij gehoord had. Dus Peters gehoorzaamde die stem van God. En natuurlijk is dat... Kijk, dat punt van gehoorzaamheid is ook een belangrijk punt. Gehoorzaamheid betekent dat je je stelt onder datgene wat je hoort. En dat is wat Paulus ook zegt tegen de Filipenzen. Maar dan zit je natuurlijk helemaal in de achtergrond van de genade. Onder de genade, in het klimaat. Doe alles zonder morren en tegenspreken omdat je zuiver en smetteloos bent, onberispelijk kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen jullie schijnen als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Filippenzen 2, vers 14 tot 16 in een wat modernere, iets modernere vertaling. Maar natuurlijk, voor ons als gelovigen geldt: wij leven in genade. En we leven vanuit geloof. En we. Daar waar we de stem van de Heer horen, willen we die stem ook opvolgen natuurlijk. Het is de stem van de Heer, het is de stem van de Curios. En als het de stem van de Curios is, dan is het toch zaak dat we die daaraan het gehoor geven, hè? Dat, we, dat we die stem ook gehoorzamen. En er zit nooit een, een, een bij de genade, dat is, dat is het fijne van de genade, er zit nooit een, een, een stok achter de deur of zo, of dreiging. Nee, je wil gewoon die liefde van de Heer, wil je beantwoorden met liefde omdat hij je lief heeft... en jij hebt de Heer lief. Daarom doe je dat. Wat hij zegt. Dat is, dat is het. En dus als je het niet doet... dan zit er geen straf achter... geen dreiging... geen stok achter de deur. Want dat is niet bij de genade natuurlijk. Je kan het niet verdienen... om dan met de bazuin mee te gaan. Dat kan je helemaal niet verdienen. Dat is omdat je geroepen bent... en gerechtvaardigd om niet... Dat zijn natuurlijk geweldige dingen... dat je gerechtvaardigd bent... om niet in zijn genade... Dat is, ja, dan is er geroepene, Romeinen 8, hè, de dagstukjes. Romeinen 8, kijk, wat wordt er nou van die gerechtvaardigden gezegd? En dat is eigenlijk heel mooi. Die hij rechtvaardigt, hij met een hoofdletter, hè, die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Dus we zeggen, die gerechtvaardigden, die worden per definitie ook verheerlijkt. Dus die je bent gerechtvaardigd om niet, en dus word je verheerlijkt. Dus die verheerlijking komt... En het geweldige is, dat is ongeacht je gedrag. Ongeacht of jij nog dingetjes wel of niet fout doet. Die verheerlijking is ook gegarandeerd. Want hij, met een hoofdletter, gaat jou verheerlijken. En er is nu al een stukje heerlijkheid. Hè? Er is nu al een stukje verheerlijking in je hart. Je ervaart die heerlijkheid van het evangelie. En dat brengt vreugde en, en, en blijdschap en, en vrede in je hart. Nou, dat is ook een stukje heerlijkheid van God dan heb je nu al ontvangen maar Petrus die gehoorzaamde dat wat hij gehoord en gezien had en toch was hij steeds bezig van hoe zit nou precies, welk woord is er nou uitgegaan hoe komt dat nou dat ze bij me kwamen en dat is goed Cornelius verklaarde sinds vier dagen tot aan dit uur was ik aan het vasten en op het negende uur biddend in mijn huis en zie een man stond voor mijn aangezicht in een stralend kleed dus Cornelius vertelt hier wat hem overkomen was en Peters die hoort dat en die zal natuurlijk verbaasd zijn van, oh is het zo gegaan? En, en Cornelius vertelt precies wat hem wat een wedervaren was. En het was een dag of vier geleden, op het negende uur, en was in gebed in zijn huis, en dat zijn, waarschijnlijk waren dat ook wel vaste gebedstijden, een boodschapper hij heeft het niet over een engel met vleugeltjes nee, hij had het over een man, stond voor mijn aangezicht in een stralend kleed He, dat van die vleugeltjes die is er later natuurlijk allemaal bij verzonnen op grond van visioenen met geerups en dan zag je wel vleugels en wielen en raderen en noem alles maar op Maar hier was, als er boodschappers kwamen, hemelse boodschappers dan deden, waren dat gewoon alsof, ze, alsof het een mens was, een man stralend en die kwam iets vertellen, een boodschap nou en dat, dat vier daar kijken we natuurlijk dan naar, want ...waarom staat er nou vier voor vier dagen... ...waarom is het nou belangrijk dat we dat zouden weten... ...en het negende uur, waarom is dat nou belangrijk... ...want dat, voor de informatie voor ons... ...doet het er eigenlijk helemaal niet toe... Hè? ...en toch moet je natuurlijk dan over die dingen nadenken... ...waarom staat er nou vier dagen geleden... ...en waarom staat er nou het negende uur... ...en we leren uit de schrift dat het getal vier te maken heeft met deze aarde, hè? Met, de, met de wereld. Met, hè, we hebben de vier hoeken. Ik heb hier ook een plaatje opgezet van de vier windrichtingen. En ze zijn natuurlijk nog wel meer kenmerken van de vier. Dat heeft te maken met deze aarde. Heeft ook te maken met de zichtbare dingen. Heeft te maken met deze wereld. Er werden twee rovers en twee misdadigers met heer gekruisigd. Hè? Vier met die ene. Als beeld van dat die hele wereld, dat die, he die hele mensheid samen met hem gekruisigd werd. Ook vier, hè? en er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van die vier te noemen in de schrift. Maar vier heeft dan te maken dat die redding, hè, als we praten over vier, dat heeft te maken met deze aarde, de zichtbare dingen. Redding van het huis van Cornelius is verbonden met de aardse hoop en verwachting van het koninkrijk. De aardse verwachting van Israël, daar werd Cornelius mee verbonden. Moet je eens over nadenken, hè. Dat, waarschijnlijk dat wel de reden is dat hier vier dagen wordt genoemd. Waarom 04 en geen vijf? Waarom 4 en geen drie? Nee, vier. De redding van Cornelius die was verbonden met het heil van Israël. Nou, dan hebben we negen, het negende uur. En als je dat nagaat in de schrift, dan heeft dat getal negen eigenlijk een dubbele betekenis. Negen heeft te maken met het gericht... En negen heeft te maken met iets dat beslissend is. En natuurlijk zegt u van een gericht is ook beslissend. Ja, klopt. Maar er zijn ook wel eens dingen die beslissend zijn en die niet per se een gericht zijn. Bijvoorbeeld als je het hebt over gericht en u zou lezen in Haggai 1 vers 11. Dan wordt er gesproken over Gods gericht. Waar het gericht van God overkomt en dan worden de negen dingen genoemd. Uw land en uw akker en of, uh, uw, uw mensen en uh, noem maar op. Zoek het maar eens op, je 1 vers 11. Negen dingen. Gericht van God. En dan ben je nog net niet aan de tien, want bij tien is er een volheid gekomen van het woord. Dat is weer een ander moment. En als het gaat om iets wat dat beslissend is, dan lees je bijvoorbeeld in Korinthe over negen gaven van de geest. Die waren toen nodig en beslissend om die gelovigen verder te brengen. Die waren bevorderlijk, wordt ervan gezegd. Later lezen we over... negenvoudige vrucht van de geest. In tegenstelling tot... de werken van het vlees. Waarbij juist een, heel, juist een hele aardse gebondenheid blijkt. Maar die vrucht van de geest die is beslissend... voor gelovigen... en die werkt. Negen... ...gaven en een negenvoudige vrucht. En het gaat in wezen in onze tijd veel meer om die vrucht dan om een eventuele gave. En je ziet dat in geestelijk bereik het wordt verlegd van aandacht voor de vrucht van de geest... ...waar het in werkelijkheid om gaat in wezen omgaat... ...naar de gave van de geest. En dat men als het ware terugkeert naar een bepaalde overgangsperiode... Waarin profetie, spreken in tongen, gaven van kennis, gaven van vertaling van tongen, gaven van uh, weerga, uh, hoe je de profetie moet verklaren. Noem alles maar op. Al die gaven, daar gaat men zich weer naar uitzekken. En dat, is juist, dat waren juist die gaven die toen tijdelijk waren, bevorderlijk. Maar die tijd is voorbij. Dat zegt Paulus ook duidelijk in 1 Corinthië 13. Dus dat, allebei die aspecten komen hier aan de orde. Hè, want wat hier gebeurde bij Cornelius. En dan komen we aan het punt van 9 bij Cornelius. Wat gebeurde bij Cornelius was beslissend. Want hierdoor zou ruimte gaan ontstaan richting de natiën. Hierdoor werd via Petrus, als de apostel van de besnijder is, werd bij Petrus ruimte gemaakt richting de natiën. En dat zou later ervoor zorgen dat Paulus, Saulus, Paulus, minder weerstand ondervond. Met zijn gang naar de Natie, dan dat het anders zou zijn geweest. Want anders zou die weerstand hebben gehad van niet alleen van de orthodoxie, maar ook van de twaalf apostelen van de besnijdenis. En in feite van al die mensen die, die te maken hebben met het Joodse volk, zou die dan tegenstand van ondervinden. Maar omdat hier ruimte wordt gemaakt richting de Natieën. En natuurlijk Petrus als sleuteldrager voor het Koninkrijk van de Hemelen. Het gaat hier duidelijk om het koninkrijk, dus Cornelius is hier ook een beeld van de volkeren die deel zullen hebben aan het aardse koninkrijk van Israël. Dus je moet die lijnen niet met elkaar verwarren. Hè? Cornelius werd niet toegevoegd aan het lichaam van Christus, nee. Hij was een beeld van de volkeren die toe zouden treden tot de zegen van Israël in dat aardse koninkrijk. Dat is helemaal hier de lijn. We bevinden ons niet hier op het terrein van Paulus, die de gemeente uitroept, het lichaam van Christus. Nee, hier gaat het om Petrus, vanuit zijn sleuteldragerfunctie van het koninkrijk van de hemelen. En hij opende hier de sleutel, met de sleutel opende hij hier voor Cornelius van de Natië richting dat koninkrijk. Nou, Ik denk dat dat duidelijk mogen zijn, hè? dat we die lijnen goed met elkaar onderscheiden. En hij verklaarde, we gaan verder in vers 31, en hij verklaarde, Cornelius, jouw gebed is verhoord. Jouw almoezen zijn herinnerd voor het aangezicht van God. En u weet nog wat een almoezen is, hè? we hebben we de vorige keer met elkaar besproken. Dat is dat je een stukje barmhartigheid doet, onder dat woord Almoes zit in het Grieks eigenlijk het woord voor barmhartigheid. Dus dat je een stuk barmhartigheid doet richting anderen. En hij gaf almoezen ook aan Joodse mensen. En dat is ook een, een, een criterium, zou je kunnen zeggen, voor het ingaan in het koninkrijk straks. Wordt Matthäus 25, daar, daar zullen we dan na de pauze nog wel even op terugkomen. Maar wordt Matthäus 25 ook als criterium belangrijk. Hoe hebben die volkeren nou eigenlijk zich verhouden tot het Joodse volk vlak voor dat koninkrijk. En dat is, dat is bepalend. Nou, Cornelius, hier is even een ander punt nog aan de orde. Cornelius, jouw gebed is verhoord. En Peters was ook aan het bidden en die zag toen in dat gebed ook dat gezicht van het laken. Cornelius en Peters waren allebei in gebed en daarop, daarop werkte God, zou je kunnen zeggen. God gaf het hun dat zij in gebed gingen, hè, want alles is uiteindelijk uit God natuurlijk. En God neemt ook gebed als wezenlijk onderdeel op in zijn plan. He, gebed is een wezenlijk onderdeel van Gods plan dat God het afsmeekt eerst laat afsmeken en vervolgens ook zijn redding geeft natuurlijk, dat staat in Ezekiel ook bijvoorbeeld He, dat God het eerst hen laat afsmeken en dan komt hij met zijn redding denk ook aan Daniel 9 een heel gebed van Daniel en dan komt die bijzondere profetie over die 70 jaarweken God Laat mensen bidden in zijn plan. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat zal zeker in de duizend jaar een passend gebed zijn. Dat men bidt voor de vrede van Jeruzalem. En God zal dat gebed verhoren. Maar dat gebed moet er zijn. En God wil gebeden zijn. Alle psalmen die getuigen daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een psalm 27. Dat is natuurlijk een geweldige psalm. Die begint prachtig met... Jawel is mijn licht en mijn redding. Wat geweldig is dat, hè? Jawel is mijn licht en mijn redding. God geeft licht in jouw leven en God is ook jouw redding. Dat klinkt luid en duidelijk in de nacht. En bijvoorbeeld een psalm als 78, bijvoorbeeld, die spreekt steeds over dat God verlost van angsten. Dat doet God. Een mens kan angstig zijn. En we kennen allemaal wel onze dingen waar we bang voor zijn, of angstig voor zijn, of zijn geweest. God verlost van angsten. En hij verhoort het gebed. Dat is natuurlijk wel geweldig, hè? De Heer Jezus bad intens in Gethsemane. Vader, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar hij bad er ook bij, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Vader deed wat in zijn plan besloten lag. ...wat hij wilde. En daar schikte de zoon zich in. Maar het was wel door een intens diep gebed met bloed en tranen. Heeft de zoon ook gehoorzaamheid geleerd... ...door hetgeen hij heeft geleden. Hebreeën 10 is dat. De zoon heeft gehoorzaamheid geleerd... ...door hetgeen hij heeft geleden. Of Hebreeën 5, daar wil ik af zijn. Dat is bijzonder, hè. En dat heeft de zoon gedaan in sterk gebed... He, en, en geroep... staat er dan zelfs... met sterk geroep en tranen. De Zoon. De Zoon van God. Jezus Christus. Sterk geroep en tranen. Wat denkt u ervan? Omdat hij enorm bedrukt was in de ziel. Hij had geen angst, maar hij was enorm bedrukt in de ziel... vanwege dat lijden wat zou komen. En zo is het ook bij ons. He. Gebed. Dat is uh, goed om te doen dagelijks. Bespreek het met vader. En je kunt alles met vader bespreken wat op je hart ligt. En dat is denk ik fijn. God neemt gebed op in zijn plan. Is wezenlijk onderdeel van zijn plan.